0: Drága hallgatók, képzeljétek el, hogy ez itt a 20 perccel a jövőben. Én Löwenberg Balázs vagyok. Elégyük fülemben, mellettem itt van Scully. Sziasztok! Hogyha lenne velem szemben fülem, akkor ott lenne Dávid. <gül> Hello! És annyi sok kicsi hírünk van most, hogy inkább el is kezdem, és rögtön átadom a follow-up zászlót, vagy nem tudom mit Scully-nak. Állítólag van follow-up, vagy olvasói levél, vagy valami.
1: Igen, igen, a Gépségszalonnak írt Tamás még másfél héttel ezelőtt, csak az első üzenetét sajnos nem lehettem időben, de szerencsére egy olyan hírt küldöttem, egyébként is foglalkoztunk azzal, hogy a robotkutyák figyelmeztetik az embereket a parkokban, hogy ne, hogy, hogy tartsák a social distancing-et. És akkor ezt nem láttam, viszont Tamás nem adta föl, és ezek után még elküldte ezt a gifet is, amit itt így beletettem a jegyzetekbe, ami annyi történik, hogy ugyanez a robotkutya, vagyis, hogy hasonló robotkutya megcsúszik egy banánon, és kb. így megnyugodhatunk, hogy jó, akkor így mégsem fognak minden szinten kordában tartani minket a robotkutyák, hogyha már nagyon elegünk van abból, hogy ők terelgetnek minket, akkor csak hajítsunk eléjük egy banánhéjat.
2: Én azért rokkó sárkányának megüzenném, hogy én nem értek egyet a robotkutyákban a való kínzásával.
1: <gül> Kínozni nem is szabad, de itt így ö, biztos nem lett olyan nagy baja, reméljük.
0: <gül> Viszont én meg azt remélem, hogy csináltál egy rovatot, hogy gífségszalon,
2: és azt adaraktad.
1: <gül> Igen, és ezt nem adom el Mark Zuckerbergnek, mint a gifi.
2: Viszont egy segí találkozót majd szervezhet.
1: <Szor> Mindenképpen.
2: Akkor ez a Give Me Hope rovatba került.
1: <Szor>
2: <Szor> <Szor> Nagyon szép. Egyben ne is, ne is essen pánikba senki, már csak azért sem, mert tegnap volt a törülköző nap, ugye, a Galaxis utikalauz stopposoknak rajongok nagy örömére, viszont ma még ennél is fontosabb dátum van, ugyanis ma van 40 éve, hogy farkasbértalan. Űr, ma, magy- egyetlen magyar űrhajósunk, illetve zárójel Magyari Béla kiképzett űrhajós mellett természetesen. Szóval, hogy Farkas Berci 40 éve ilyenkor volt, indult el az űrbe, és az Európai űrkutatási Hivatal a Twitter oldalán, illetve az ISA History Twitter oldalán meg is emlékezett erről, úgyhogy ilyen soká, Farkas Berci. Hát ö, nem halt meg? Nem, a Magyari Béla halt meg.
0: Ja, oké,
2: okay. akkor ilyen soká. Bocsánat. Kül- különö- különösen, hogy akinek halálhírét keltik, az sok
1: Nagyon menő, és mi mikor követhetjük a példáját, nem a sok, a sok is, meg azzal is, hogy megyünk az űrbe.
0: Hát május 27-én biztos nem, de ha már van egy ilyen űr rovatunk, akkor nagyon időszerű az a sztori, ami a Kubiton is megjelent, meg mindenhol is megjelent, hogy szerdán lesz, az első olyan űrutazás, amiben magáncég által gyártott űrhajó és rakéta visz embereket az űrbe, pontosabban föld pályára, a, a nemzetközi űrállomásra, és, és hát ez, ez nagyon nagy dolog. Tehát ez, ez szerintem tényleg olyan esemény, most robotkutyák ide vagy oda, meg egyéb híreink ide vagy oda, de nekem legalábbis ez egy, ez egy picit olyan amikor úgy másodszor is elolvastam, akkor, akkor valahogy tényleg úgy kattant az agyamba egy olyan, hogy. Ez tényleg egy kicsit ilyen, na itt a jövő hír, hogy magáncég küld embert az űrbe. Szóval ez, ez, olyan, ez olyan mérföldköves mérföldkö. Nekem az első. Nekem. olyan.
2: Nekem. Nekem akkor volt hasonló érzésem, amikor láttam a videót a, a, a fellő, az újra felhasználható rakétáról, ami tudjátok, ami aztán így visszaszáll a, a kis tégre az óceán közepén. Én amikor azt a videót láttam, akkor éreztem, hogy fú, itt most valami komoly mérföld közel érkeztünk. Egyébként ennek a SpaceX uh, kilövésnek is tudnék uh, teljes mászélességgel örülni, Egyet, egyetlen szépségkibály van ennek a dolognak. Ahogy haladunk előre az időben, ilomászkot egyre ellen egyre tartom, és, és most ez egy kicsit belerondít az e felett érzett örömömbe, de egyébként hajrá Bob Benken és Doug Hurley, akik majd a fedélzeten lesznek, meg hát azért csak valahol ezt biztos élőben mutatják majd az interneten, úgyhogy azért holnap 22 óra perckor, azért belenézek. Kérdezném, hogy ez valami matekos vicce, de nyilván, ahol nem fellövik őket, ott nem 22 óra 33 perc lesz, úgyhogy ugorjunk is.
0: Hát, hogyha Elon Muskot unszimpatikusnak a- tartod, akkor, hogyha végig gondolsz az űrkutatás meg a- 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 az olyan űrutazások történetén, amikor emberek elkerültek akár az űrbe, akár a Holdra, tehát nem tudom, hogy Hrushchev mondjuk mennyivel lett volna <gül> szimpatikusabb, mint-, mint Elon Musk. Uh, vagy akár Brezsniev meg hasonló emberek, de beszélhetnék, nem tudom, biztos az amerikai elnököknél is azért voltak jellem, hibák. Tehát, hogy értem, és egyet is értek vele, meg, meg biztos nagyon ellenszenves ember Elon Musk amúgy, amikor hülyeségeket tweetel, de ettől még, hogyha megalapított, meg pénszerzett szerzett egy olyan cégnek, ami mégiscsak, kifejlesztett egy olyan kilövő rendszert, meg rakétát, meg űrhajót, amivel megszűnik a, az állami monopólium a, a, az űrutazásnak, az csak egy nagy dolog. Egyébként még, még ebben a témában is lehet vitatkozni, mert ott van a Starlink, amivel ugye a fel, fellő szintén a, nem is tudom, hogy ez, ez most másik cég, de az is egy ilyen Musk féle kezdeményezés, amivel szennyezik a az éjszakát, meg megnehezítik a, a csillagászok munkáját, viszont cserébe, nem tudom, lehet, hogy majd lesz ócsó wifi valamikor, fellőnek ilyen hordányi kis műholtkát, erről nem, nem is emlékszem, szerintem beszéltünk erről is, tehát hogy vannak, lehet így is tekinteni arra, hogy ennyibe ennyi mit csinál az Elon Musk, de meg, meg biztos rettenetesen undok ember, meg hülyeségeket beszél néha, de akkor is, de akkor is. Tehát ennél nagyobb, de akkor is, tényleg nem is tudunk mondani
2: teljesen teljes, jogos, tök igazad van. Uh, Steve Jobs is egy rengeteg embert utálta, meg, meg van is róla bizonyítékunk, hogy hát az éjjel volt egy túl kellemes ember, mégis tök jó dolgokat csinált. Én nem vitatom el, hogy ez iszonyatosan nagy dolog, és, és, és tényleg, én nagyon örülök neki, hogy ez történik. Csak igazából, amit Elon Musk az elmúlt hetekben, hónapokban művel, az, az, az egyre szomorúbb, és ennyi.
1: Nem, nem lehet, hogy ezzel akar motiválni arra, hogy vagy, vagy őt minél hamarabb kilőjük az űrbe, vagy, vagy meg legyen a motivációnk, hogy messze, nagyon messzire meneküljünk onnan, ahol ő van.
2: Social distancing level Elon Musk? Nem rossz. <gül>
0: <gül> Na, minden pár szó azért erről a küldetésről. Ennek Demo 2 a neve. A Demo 1 az tavaly tavasszal Történt, és akkor csatlakozott egy legénység nélküli űrhajó az űrállomáshoz, most pedig két űrhajós Doug Hurley és Bob Benken mennek majd egy nagyon kis dizájnos cuccban, már-már, már-már Star trek tehát ez nem, nem az a klasszik űrruha, hanem ebből is egy picit látszik talán a, a magán cég, meg a magánpénzek jelenléte ebben a projektben, hogy, hogy sokkal inkább ilyen tudományos, fantasztikus filmekből ismert fekete-fehér egyenruha az, amit ők majd fognak hordani, és Tesla-ban fognak te- természetesen menni a Kennedy űrközponttól a, az indituálásig. Mit lehet még erről tudni? Egyébként mindketten már jártak az űrben, mindketten kétszer az űrsikló programmal, és 2018 óta készülnek erre a küldetésre. A, a még annyi, hogy a hogy a tesztküldetés sikerétől függ, hogy a, a NASA és a SpaceX közös repülései a jövőben rendszeresé válhatnak e a, a terv az, az hogy az űrállomásra, űrállomás után lenne a, a holdra indított küldetés, és utána Elon Musk vágyáma a marsra embert küldeni. Erre, erre te, szóval még annyi, hogy ehhez, ehhez nem ez a fajta rakéta lenne, tehát más, egyszer más-más kategóriájú rakéta kell ahhoz, hogy azt a nagyjából, hát most nem tudom, kb. ilyen 400 kilométer az, ami, amennyi, amilyen messze van az űrállomás a, a földtől, vagy hát amilyen magasságban kering. Azért ez nagyon más, mint a, akár a Holdra, pláne akár a Marsra eljutni. Jelenleg, hát nem is tudom, hogy van-e egyáltalán bárkinek. Talán az oroszoknak. Hát nem, is, nem, nem is tudom, hogy kinek van most egyáltalán olyan rakétája, egyáltalán mondjuk a, a, a holdig el lehetne juttatni embereket.
2: Igen, hát az amerikaiak építik, és, és problémák vannak vele, meg nincs erre pénz és hasonlók, úgyhogy csak nekik. Hát még igen, ha ki, Kína titokban össze nem pattintott egy hold alkalmas rakétát itt a koronavírus oldalvizén, én egyébként azt néztem, ez egy, csak egy ilyen aprócska érdekesség, amiről igazából szerintem nem beszéltünk, hogy a Náza visszahozta a, a Kukac logót. Ö, ugye, a, amit a legtöbben ismernek, ez a klasszikus kék gömb, amit meatball hívnak, és van ez a piros, piros ilyen nagyon dizájnos betűvel leírt sima felirat, ez a Worm logó amit azt hiszem, hogy a 70-es évek végén kezdtek el használni, illetve a 80-es években, Én aztán visszatértek a, a meatball és most nem olyan régen, ilyen egy-két hete láttam, hogy visszahozzák a, ezt a worm War, logót, és uh, itt láttam, hogy da Hurley és Bobbenken Skafonderén már ez is ott van, ha jól látom, mert a, olyan, mintha a bal vállukon lenne még egy, ja, de nem, az, az egy SpaceX logó, ami ott van, úgyhogy akkor ennyi, akkor itt a NASA már abszolút az új logóval van jelen. Ez csak egy kis érdekesség.
1: És, a, és az űruháról még annyit, hogy, hogy tényleg azért néz ki ilyen menőn, mert egy Hollywood jelme, jelmezt tervező, José Fernández tervezte, aki korábban Marvel szuperhűsös filmekhez készített jelmezeket.
2: Kicsit furán néz ki ezen a foton, mert olyan, mintha itt a derekúknál nem érne össze. Olyan, mintha egy volna egy ilyen fehér andrágot, és fölüljön, meg megfölvettek egy fehér hosszú jut.
1: Lehet, De... hogy össze van cipzározva a döréknél.
2: <gül> igen, és ráadásul olyan, mintha
0: kicsit olyan rövid lenne, tehát a jelmezboltban nem volt elég hosszú Igen,
2: Hát, csak azt kismételítom csak magam, hogy, hogy azért ez tényleg iszonyatosan menő, tehát szavam nincs erre.
0: És csak ne, még annyi, hogy a, a Kubit is jelzi, hogy az időjárás, mint minden kilövésnél persze közbeszólhat. A szombati előrejelzés szerint csak 40% az esélye annak, hogy olyan idő lesz szerdán, ami lehetővé teszi a kilövést. Az esős-felhős időjárás mellett akár villámlás is lehet 27-én, az, ebben az esetben három nappal elhalasztják az indítást. Na hát ezt uh, mire a kedves hallgatók ezt hallják, már tudni fogják, hogy elhalasztották az indítást, vagy nem halasztották el az indítást, kivéve a Patreon támogatókat, akik lehet, hogy még mindig nem tudják. Szóval <gül> izgalmak, izgalmak all around az égben, és elképzelhető, hogy a Földön is izgalmak vannak, legalábbis Igen. Új-Zélandon, hogyha, Új-Zélandon az ember, <gül> hogyha az ember juk
2: akkor biztos nagyon izgul. <gül> hát az ember jó ju, ju, vagy juhász, mert uh, igen, uh, utóbbi esetben azon izgulhat, hogy lesz még munkája, ugyanis a spot, a Boston Dynamics sárga robotkutyája, ugye pont, amelyik kapcsán kapta Szkália az olvasói gifet, ami a szingapúri parkokban járőrözik, azt most uh, bevetik Új-Zélandon. A, az Új-Zéland egy új-zélandi robotikai vállalat, a Rokosz. Uh, tette közé azt a videót, ami látszik, hogy a, a spot kutya a, hát birkákat vagy juhokat terel. A, igen, nagyon szívesen megnézném valamilyen módon, hogy, hogy, hogy tényleg a birkák ezt hogy reagálják le. Hogy szólnak, amikor ez így oda csattog melléjük, de láthatóan működik a dolog. Van egy ilyen légi felvételek, ahol látszik, hogy tereli őket a megfelelő irányba. Uh, egyébként a, ez most egy kísérleti én um, projekt, tehát kísérlet, ez, vagy próbálják felmérni, hogy mennyire a, lehet alkalmas a robotkutya a gazdaságokban való felhasználásra, és hogy ennek során nem csak vihokat terelnek, hanem a termést is ellenőrzik a mindenféle szenzoraikkal, um, és azt várják tőle a ROKOSZ vezetői, hogy a jövőben a gazdák akár otthonról is tudják ellenőrizni a gazdaság minden zegét, zugát, úgyhogy... Uh, Hát most nem lennék az új-zélandi juhászok helyében.
1: Lehet, hogy fo- foglalkozhatnak fontosabb dolgokkal helyette. Mi minden sajtóanyagban, amiben valami ilyen szuper-csodálatos, automatizált dologról írunk, a végén azt írjuk, hogy és akkor a szakemberek az igazán fontos dolgokra koncentrálhatnak, a, mit tudom, repetitív, egyszerű feladatok helyett. Hát de ez. Figasztalja é- é- őket?
0: Én itt é- azért azt nézem, hogy nem. Hát a juhászok munkáját kevésbé veszik el, mint a juhász kutyák munkáját. És a, amikor láttam ezt a cikket, akkor valami rém lett, hogy ilyesmivel már foglalkoztunk, és akkor Scali meg is talált, hogy a 78. epizódban már beszéltünk arról, hogy megint csak Új-Zélandon ugató drónokkal terelik a nyájakat, vagy hát nem, nem mindenhol, de hogy volt egy ilyen story, hogy hogy kamerá, tehát ilyen kamerával és a kutyaugatást közvetítő hangszorokkal felszerelt drónok állítólag jelentősen megkönnyítik a terelést. És akkor erről voltak videók, ami hát kevésbé menő, mint a, a Spot, és, és azért nem arról van szó, hogy ez, tehát ez is csak egy ilyen kis próba, projekt volt, viszont ott azt mondták, hogy a, az idősebb, tapasztaltabb állatok, amelyek esetleg a a kutyákra már nem annyira reagálnának, mert tudják, hogy úgyse bántják őket a kutyák, vagy nem tudom, elszentelenednek. A a drónoktól azért még ők is tartanak annyira, hogy engedelmeskednének a a drónoknak, aztán lehet, hogy ennek az újdonsága is megszűnik egy idő után. Szóval ezt erről beszéltünk korábban, és és úgy tűnik, hogy Új-Zélandon nagyon szeretik az újításokat, és akkor jön ez a spot. A Rokosz videóját nézve viszont... nagy méltatlanul kevés kép van arról, vagy képsor van arról, hogy ez a spot ténylegesen terelő munkát végezne, és azt látjuk inkább, hogy az új zélandi vidéket járja, mint valami ilyen, nem tudom, ilyen vidám túrázó valaki, pásztorbotja nincsen, át kell hídon, meg ilyen kis patakon. De hát ő maga a pásztorbot (síns) nyújtózik, és tényleg... És uh, amikor terel, az csak ilyen töredék másodpercig látható, és az is látható, hogy vannak ott azért kutyák, kutyák csak így nézik, mint a, nem tudom, vizsgabiztosok, hogy, hogy teljesít a... az, az új pont. fiú. Igen.
1: De akkor, akkor valójában ö, még csak nem is a robot robotkutyák, vagy a, nem is a terelőkutyák munkáját veszi el a robotkutya, hanem a drónokét.
0: Hát igen, az végül is lehetne ilyen rettenetesen meta.
1: Ja, <gül> ja. Amikor a robotok elviszik a robotok munkáját.
2: Csak a traktorok ne jöjjenek zavarba a robotkutyáktól.
0: már is ugrunk. Ennyit bírtunk <gül> mondani szegény terelő botokról. De, de igen, ez jogos, hogy, hogy én meg azt, azt találtam, azt a hírt errefelé a Silicon vádiban, hogy az izraeli határ környékén dolgozó farmerek azt tapasztalták, hogy amikor valamiféle konfliktusos helyzet van a határ valamelyik oldalán, és szinte mindig, tehát így Libanon, Szíria, Egyiptom, gázai vezet e, környékén, akkor, mivel mindenféle oldalakon, tehát nem, nem feltétlenül izraeli oldalról, hanem akár helyi szinten is a, a hadsereg használ ilyen GPS-zavaró rendszereket, hogy a különböző fegyveres csoportok kommunik- kommunikációját megzavarja, akkor Ugyanezzel szépen megzavarják az önvezető traktorokat is, és ezért a mezőgazdasági munkák sokkal nehezebbé válnak, vagy lehetetlenné.
2: Most elképzeltem, hogy így az izraeli gazdák összeszaladnak a kocsmába, hogy elkóborolt a traktorom a határban látták utoljára.
0: Hát de egyébként simán lehet, hogy, hogy ez van. Azt nem tudom, hogy mennyire járnak kocsmába. Érdekes ez a. Szerintem ez a. Ez a kocsmázás, ez valahogy, na mindegy, nem, nem tudom, nem tudom, hogy a, szerintem ez a falubeli kocsma, ez valahogy annyira nem, nem egy létező kategória, de, de valahol, ha összeszaladnak, akkor, akkor lehet, hogy ez van minden esetre, a kalkaliszteknek elpanaszolták, hogy jelenleg a paradicsom, kukorica, földi magyaró és természetesen a görögdínje vetési szezonja van, és, a, és, és eléggé széles körben használnak autonóm traktorokat, amelyekkel azt ellenőrzik, hogy a, a vetés az helyesen történjen a, a, az előre meghatározott útvonalon, és, és természetesen ezt ember felügyeli, de GPS nélkül nem tudják már ezt, ezt a munkát rendesen elvégezni, és azt állítják, hogy, hogy ez külföldi, ez valamiféle külföldi entitás csinálja ezt a zavarást. Ez, ez, ez a ez arról szól, hogy, hogy ez az északi területeken, tehát itt Libanonról e, van szó, ahol a, ahol a Hezbollah e, drónokkal és, e, és egyéb e, hát ilyen pilóta nélküli repülő izékkel választják ki a, a célpontjaikat, és, e, és hát amikor, a, hát azt nézem, hogy ezt, ezt nem tudom, hogy ezt akkor miért gondolják, hogy ezt külföldről zavarják, mert azt feltételezném, hogy leginkább az izraeli e, védelmi erők zavarnák a, a hezbollah a drónjait. Minden esetre a cikkben azt is említik, hogy korábban uh, ja, a déli, déli határon, Egyiptomban a, az egyiptomi hadsereg használt ilyen uh, képes blokkoló? Ez a jamming, ez, ez blokkolás? Ez zavaró. Fállít, ah, mint, igen, zav- zavarás. mint a saját testeddel is képes vagy erre, hát azért kérdezlek téged. Szóval a, a sinai félszigeten aktív terrorista csoportok ellen használták ezeket elég rendszeresen, és, és ezért fordultak a mezőgazdasági dolgozók az izraeli kormányhoz, hogy ezt valahogy oldják meg.
2: Mondjuk ezen, most elgondolkodtam egy sort, hogyha azt mondják, hogy külföldi szervezetek zavarják a GPS-t, és ettől az önvezető traktorok megbolondulnak, hogy hogy, úgy elkezdtem gondolkodni, hogy ott azért az ilyen balhésabb izraeli határvidéke, megnéznék egy-két ilyen önvezető traktort, hogy milyen nem egészen széria felszereltség van rajta, mert lehet, hogy találnánk egy-két olyat, amin hát ilyen mindenféle elhárító fegyverzet is van, és csak traktornak nevezik. (kül) Illetve még az jutott eszembe, hogy ha ez elterjed jobban, vagy szóval ez így egy ilyen általános műveleti eszköze lesz a különféle rend fenntartó szerveknek. A hogy majd ne, Majdnem. Nem, nem a, 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 az, ön, az önvezetés zavarás, hogy majd akkor kelleni fognak ilyen új jellegű nem tudom, közlekedési táblák, meg megkülönböztető meg jelzések, hogy tessenek figyelni a tesla ülő emberek, mert itt a következő 15 kilométeren zavarják a az önvezetést úgy, hogy szépen tessék kézzel vezetni, mint az állatok.
1: És vessenek magukra a traktorral. <gül> ha igen.
2: csak úgy nem.
0: Nagyon gyenge, tesz állna ez a technológia <gül> még. Ennyi volt a, hát majdnem, hogy hejtekennészett.
2: Hát igen. De legalábbis
0: mezőgazdaság.
2: Közvetett hejtekennészett. Végül is a spot Teheneket is terelgethetnek, ha arról van szó. Csak lehet, hogy ha ott a tehénnek nem tetszik, akkor annak némi hardware probléma lesz a vége.
0: Igen, hát kár, hogy kecskékről nem volt szó, mert akkor a vénkecske is megnyalhatta volna a sót, mint ahogy a, akár egy nyalható képernyőt is megnyalhatott volna. Akkor
2: a, a vén... volna, hogy ott van. Akkor a vénkecske is meg, megnyalja a screenshot?
1: Ó, de szép!
2: Mert
0: azt olvasom a Gizmodon, hogy japán, nem is japán kutatók, hanem egy darab japán kutató, Homei Miasita, elkészítette a Norimaki szintetizátor névre hallgató. Azt mondják, hogy nyalható képernyőt, hát szerintem minden képernyő nyalható, csak ez a nyalható képernyő az ízeket is tudja reprodukálni, hogy hát az érzetet és azért hívják képernyőnek, ez egy picit, picit félrevezető, picit meg nem félrevezető ez a, ez a megfogalmazás, hogy ez miért lenne képernyő, mert, mert igazából ténylegesen vannak olyan anyagok a nyaló felületen, amik, amik kiváltják az ízérzetet, tehát tényleg olyan, szóval tényleg érzed ezeket az ízeket, és azért érzed, mert, a, mert bizonyos anyagok rákerülnek a nyelvedre, viszont viszont mint hogyha ilyen pixelekből állna össze ez a, az a felület, amit a nyelvedre helyezel, vagy a nyelvedhez érintesz. Szóval ez annyira nem néz ki még, hogy mondjam, szóval nem, azt akartam mondani, hogy annyira még nem szexi, de hát végül is, ahogy vesszük, tehát egy ilyen <gül> euh, még, még nem néz ki úgy, mint a, mint a SpaceX űrruhája. Szóval van egy ilyen uh, túrorudi-szerű uh, cucc, mint hogyha egy ilyen tekercselt valami lenne, amiből az egyik végén drótok jönnek ki, nem ezt nyalod, a másik végén pedig ilyen kis bütykök vannak, ilyen zselés bütykök, és azt nyalod. És a zselés bütykök úgy működnek, mint a képernyőn a pixelek, ahol a kék, zöld és vörös színű pixelekből elő tudnak állítani mindenféle színt, vagy hát úgy, úgy érzékeled a kék, zöld és vörös színek keverékéből előállított képet, minthogyha az egyéb más szín lenne. Itt is úgy működik, hogy hogy különböző ilyen zselés ízék vannak ezekben a a kis bütykökben, vagy ilyen ilyen csövekben, és ezek édes, savas, sós és keserű keserű és umami ízeket tartalmaznak, vagy hát olyan, olyan anyagokat, glicint, citromsavat, sót, magnézium-kloridot, remélem, hogy ennek nincsen valami jobb neve, és és nátrium-glutamátot tartalmazó zselét használnak, hogy, hogy ezeknek a különböző keverékéből a megfelelő ízeket érezd. És nem csak az alapízeket, hanem ténylegesen akár ilyen gumicukor, meg sushi, meg egyéb tényleges ételek ízét szimulálja.
2: Hát erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ez mennyire tudja élethűen visszadni, mert persze ilyen tudom én, édes, sós, ilyesmit azt, azt mondja, hogy könnyebb előállítani, de amikor konkrét ízeket kell összerakni, azért az, az sokkal összetettebbnek tűnik nekem, mint hogy öt ilyen bütyökből ki keverni. Meg arra leszek kíváncsi, hogy majd ez is olyan lesz, mint amikor megvette a család a, azért a színes tintasugaras nyomtatót, és mindenki egy hétig a csodájára járt, hogy micsoda színei vannak, aztán kifogyott bele a piros, és mindenki ott hagyta megrohadni a szoba sarkában, főleg miután rájött, hogy mennyibe kerül a toner. Szóval, hogy, hogy majd kíváncsi leszek, hogy ez is milyen lesz, hogy fogadjunk, hogy ebből is mindig ugyanaz fog kifogyni mondjuk az éves zselé, zselé patron, vagyis nem is zselé, illetve hát végül zselé csak kézből, agar, agarból csinálják és hogy akkor majd hogyan lehet ezeket utána tölteni, de esetleg nagyon izginek tűnik ez a cucc, mert, mert ezzel már régóta próbálkoznak, hogy szag meg íz továbbítást hogy lehet megoldani. Eddig ez tűnik a legkigondoltabb szerkezetnek ezen a téren.
1: Ja, meg tök izgi, hogy hova fog ez kifutni, és hogy vajon otthoni felhasználásra veszel-e, vagy, vagy lesznek-e ilyen tudom, étteremszerű képződmények, ahova bejársz ilyeneket nyalogatni.
0: Hát azt írják, a, a, a Gizmodó utolsó, utolsó bekezdésében fantáziál a, a, a riporter, vagy a, a cikírója, hogy persze jelenleg túlságosan nagy darab ez a prototípus, de ha majd miniaturizálják egy olyan készülékké, mint, a, mint mondjuk egy e amivel, ha jól tudom, semmiféle probléma nincsen semmilyen szempontból, és a, akkor, akkor ezeket lehet majd akár rendszeresen széles körben használni, és végül a mondat, amivel, amivel nem tudom, Annyira nem értek egyet, hogy nagyon-nagyon nem. Tehát, hogy maga ez ez az ilyen pici eszköz, akkor tudná reprodukálni azt az érzést, mint amikor megeszel egy darab csokit, vagy megisszad a milkséket, anélkül, hogy egyetlen kalóriát is el kellene fogyasztanod. Hát nem tudom. Szerintem az, hogy mondjuk megnyalsz egy, megnyalod a csokit, vagy megnyalod a milkséket, vagy ilyesmi, az nem adja ugyanazt az érzést, mint amikor elfogyasztod. Tehát nem, nem nem csak az ízhez tartozik ez a kellemes érzés, hanem hanem ténylegesen egy gyomorba juttatáshoz is. Szóval nem nem tudom, hogy ez mennyiben lenne. Igaz, hogy nem vépeztem még, tehát lehet, hogy ez a vép érzés is megadja ugyanezt.
1: Szerintem nem, vagy hát hogy az teljesen más. (gül) (gül) Úgyhogy ez nem, meg meg ebben igazod van, tehát ez tényleg érdekes.
2: Én még azon kezdtem el gondolkodni, hogy ez tök jó de hogy, hogy tényleg, hogy milyen felhasználási módokat lehet erre kitalálni, most nekem először az jutott eszembe, hogy mondjuk nem tudom, most nyilván egy óriási hülyeséget fogok mondani, de hogy például egy borkóstolót, hogyha nem tudom, ott vagy a, a Tesco-ban, nyilván kocsival mentél, meg nyilván nem, azért nem úgy szoktak bort kóstoltatni, hogy akkor ott így ezt kitöltik, de hogy mondjuk hogy szeretnél venni otthonra egy bort, és akkor így, azt mondja, hogy itt van ez a QR-kód, ezt kattints le, nyomd a nyelvet ez a cuccot, és akkor érezheted a savas tanninokat, meg a, az egyebeket. Éh, illetve még, hogy házlított, hogy itt felmerült, hogy, mond, hogy otthonra, vagy más, más helyre fognak majd ilyet vásárolni. Éh, én már ki is találtam egy olyan éttermet, ahol, ahol ilyen különböző ízeket próbálhatsz végig. Ligdonács néven fogom szabad, szabadalmaztatni.
1: <min>
2: <min> ezt megszavazzuk
0: neked, Közben nézegetem, a kommentelők is már különböző dolgokat találtak ki. Például valaki megjegyezte azt, ami valóban nekünk is eszünkbe juthatott volna, hogy mondjuk a szagok nélkül az ízek, azok félkarú óriások, szóval eléggé fura lehet az, hogy íz lesz valamit, de nincs ott a szag hozzá. De persze itt nem arról van szó, nem, nem arról van szó, hogy ezt a prototípust tervezik megcsinálni kicsibe és felhasználó barátba, és akkor az egy termék, hanem arról van szó, hogy az ízérzékelést próbálja valamivel, vagy az ízek létrehozását próbálja valamivel ö, szimulálni, és ez a, ez a, a pixel szerű megközelítés se jutott el valamihez, egy prototípushoz. Ami biztos egy jó lépés, hogy ahhoz, hogyha szeretnénk eljutni oda, hogy hogyan lehet ízeket reprodukálni, anélkül, hogy elkészítsd magát az ételt, hajrá, homei, miasita és társai. Nem hiszem, hogy bárki itt, vagy akár homei, miasita sem arra gondol, hogy három év múlva ezt majd megveheted a, a boltokban vépként, és akkor jó lesz valamire.
2: Én meg arra gondoltam, hogy a, esetleg olyan dolgot tudok elképzelni, hogy, hogy létrehoznak majd ilyen ízetlen kalóriamentes dolgot, ami, ami valahogy ilyen textúrákat tud reprodukálni. Tehát például, hogyha csokit eszel, akkor kap, vagy csokit ennél, de nem mehetsz, vagy nem akarsz enni, akkor fogsz egy darab ilyen, ilyen valamit, ami, aminek olyan a textúrája, mint egy kocka csokinak, ezt elkezded rágni, és közben a nyelvedre meg megjön a csoki íz, akkor lehet, hogy az már egy kicsit közelebb vissza a a valós érzethez.
1: Ez már nagyon bonyolultnak hangzik. Miért? Ma inkább egy
0: csokit. Én az előbb ráléptem a Scully lábára, amikor valamit mondott, (gül) és utána már nem mondta.
1: Igen, igen, mert még amikor itt így biztattad a kedves feltalálókat, akkor így annyit akartam hozzátenni a hajrá után, hogy take it easy.
2: Jaj, oké. Okay.
1: Ugye, hogy jobb volt, hogy félbeszakított, vagy, vagy, vagy nem, nem tudtam elmondani? Hát
0: nem mondanám, hogy ez emberfeletti erőfeszítés <gül> volt tőled. Legalábbis nem akkora, nem akkora emberfelettiség, mint a DeepMind Agent 57 nevű AI-ja, ami az Atari 57 játékát játsza emberfeletti szinten. Ami, mint megtudtam, egy, egy teszt az AI-oknak, hogy az Atari 57 játékát milyen szinten tudják játszani. Ez a Atari benchmark.
2: És ezek nem állnak neki csalni, hogy leállítják a játékot? Hogy ne veszítsék el, meg hasonlók? Hát az
0: nem lenne, az nem lenne emberfeletti szint. Ja, ja, ja. Szóval uh, itt ténylegesen az a cél, hogy minél nagyobb pontszámot, vagy minél magasabb pontszámot érjenek el, és ezt 2012-ben indították, mint, mint egy ilyen tanulási környezetet. A jól ismert Two Minute Papers hívta fel a figyelmemet erre a nagy eredményre. Ez Zsolnai Fehér Károly AI kutató sorozata. Meg lehet nézni 7 percben az ő videóját erről, vagy pedig el lehet olvasni a DeepMind blogján a cikket erről ami azért azért érdemes, mert mert a videóban tényleg nagyon össze van sűrítve minden, és ott igazából az a a lényege ennek az eredménynek, hogy nem arról van szó, hogy hogy különböző különböző, AI-ok megnyerik ezeket a játékokat, és akkor az egészet összepakolják, hanem ugyanazzal a megközelítéssel, meg ugyanazzal a rendszerrel felépített, ilyen tanulási ügynök, játszik az összes játékkal, és mindegyikben külön-külön veri a a legjobb emberi játékosokat. És azt írja le a DeepMind cikke, hogy leírja a 2012 óta megvalósult fejlődést, ami önmagában is érdekes, meg az, hogy mik azok azok az összetevői, vagy a főbb összetevői ennek a rendszernek, amik lehetővé teszik ezt az eredményt. Meg egy picit azt is, hogy akkor most ez miért jó. Tehát azért jó a játékokon benchmarkolni a, ezeket a tanuló rendszereket, mert egy játékban nagyon egyszerűen mérhető az, hogy te jó vagy-e vagy nem, hogyha magasabb pontszámot érsz el, akkor jó vagy. És persze lehet, lehet játszani ezzel, meg beszéltünk erről korábban sokszor, hogy, hogy hogyan lehet csalni, de itt, ha jól értem, akkor itt ténylegesen azt nézték, hogy úgy játszanak, mint az emberek, tehát minthogyha fognád a kontrollert, és akkor elkezdenél játszani, és, és akkor milyen, milyen pontszámot érsz el. le van írva, hogy a benchmark hogy számolják, hogy akkor most az-e, hogyha valamiben nagyon jó vagy, de a többiben meg nagyon rossz, akkor az jobb-e, mint hogyha mindegyikben közepes vagy, stb. Ez, ez egy kicsit úgy kevésbé érdekes. Viszont Amiért, én nem, nem játszottam semmiféle ataris játékkal, igazából nagyon kevés az, amivel ugye egyáltalán bármilyen szinten lett volna akármilyen ismerettségem, és az is csak azért, mert mondjuk más platformokon is működtek, tehát volt, van ez a, a breakout, akkor ugye ilyen golyóval kell a képernyő tetején lévő téglákat eltalálni, és akkor alul meg mész jobbra-balra, és akkor visszajutod a golyót, meg ilyesmit. Ezt, ezt ismerem, hogy itt akkor a, mikor jön rá a gép, hogy az a legjobb stratégia, hogyha csinál egy ilyen alagutat, amin keresztül átlövi így a hátúra a, a golyót, vagy ilyen idézőjelben hátulra, tehát fölülre, és akkor az ott így végigpattog magának. Nem tudom, ez így mennyire vizualizálható, aki játszott már ilyesmi játékkal. Azt hiszem, ez PC-n Arkanoid volt, meg, hmm. meg volt ez... Partner,
2: hát nem? Igen, nem hát meg, volt, meg volt, de már nagyon régen, és, és így már csak így a címe van meg.
0: Jó, mindegy. Tehát, hogy vannak, uh, vannak olyan játékok, amikben, amikben ja, rövid, vagyok, rövid távú stratégia van, vannak olyanok, amikben hosszú távú, tehát egyszerűen van olyan, van olyan amiben uh, nagyon, tehát ilyen kíváncsinak kell lenni, tehát nem elég csak azzal foglalkozni, amit úgy éppen látsz, hanem, hanem érdemes új stratégiákat keresni, és uh, ezt ahhoz hasonlítják, hogy például, hogyha ha étterembe mész, akkor az-e a jobb, hogyha ha mindig ugyanazt rendeled, mert akkor, akkor nagyon elégedett leszel, mert egyszer már ízlet, vagy pedig mindig mást rendelsz, mert hát ha a következő étel az még jobban fog ízleni, mint a, mint a múltkori. Tehát, hogy van egy ilyen ö, felfedezői viselkedés, amit, ö, amit ki kell használni bizonyos játékokban. Vannak olyan játékok, ahol a, a mostani akcióid csak sokkal később lesznek kifizetődőek, és ezért egyszerűen más, másfajta memóriát kell használni. És nagyon szépen le van írva a blogban, hogy, hogy az évek során, hogy használták a különböző, különböző fejlesztéseket, és hogy próbálták ezt így egy, egy rendszerbe építeni, ahhoz, hogy aztán eljussanak ehhez az agent 57-hez, ahol egy ilyen metakontroller is már létezett, tehát egy ilyen felügyelő ügynök, vagy ilyen felügyelő rendszer, ami az összes különböző stratégiát felügyeli, és és alkalmazza és tanul ezeknek a a sikeréből az egyes játékok esetében. nagyon menő. Azért is érdekes ezt megnézni, mert ugye itt nem nem arról van szó, hogyha egy, egy rendszer megtanul, száz videójátékot szuperül játszani, attól még ez nem lesz egy általános, általános mesterséges intelligenciának nevezhető valami, viszont az általános mesterséges intelligencia létrehozásában nagyon, nagyon hasznos tud lenni az, hogyha, hogyha létrehoznak ilyen rendszereket, mert valószínűleg a kutatók maguk is rájönnek, hogy miből is áll össze az általános intelligencia. Tehát például abból, hogy milyen típusú memóriák vannak, vannak, úgyhogy epizódikus memória, ami ami azt jelenti, hogy hogy amikor az új, amikor új helyzetekkel találkozol, akkor egy kicsit más, tehát félre teszi a a teljes játékra vonatkozó célját, és azt mondja, hogy most új helyzet van, akkor most itt az új helyzetben nem az lesz a célom, hogy a korábbi, korábbi viselkedésem alapján elérjem a maximális pontszámot, hanem ezt félretéve most az a célom, hogy az új helyzetet teljességgel megismerjem, mert lehet, hogy itt majd új stratégiákra bukkanok, amiket majd beleépítve a, az össz stratégiába hosszabb távon jobb eredményt tudok elérni. Tehát, hogy ezekre az epizódokra rakja a, a hosszú távú célt. Vagy hát nem, nem a hosszú távú célt, hanem félrerakja a fő célt.
2: Hm. Tehát hogy mennyire... Hogy Milyen aprólékos részletekből áll össze egy egy ilyen dolognak a működése, aminek még így a a, a részeit se feltétlenül érti az ember, és amikor ezeket összerakják, akkor meg aztán tényleg könnyen el lehet veszteni a fonalat.
0: Meg az, hogy milyen milyen érdekes, hogy hogy ezek a régi játékok mennyire mennyire hasznos szerepet tudnak játszani. Igen. A, A... tényleg évtizedekkel későbbi technológiák fejlesztésében.
2: Szóval, hogy ezek a játékok ilyen viszonylag egyszerű taszkokat foglalnak magukba, amik azért még az egyszerűségükhöz képest bonyolultak, most, hogy nagyon hülyén fejezem ki magam, és hogy ezzel tök jól, tehát például, például ez a klasszikus az Arkanoid, hogy, hogy egy ilyen számolgatás, hogy akkor a mozgás és a szögek hogyan alakulnak, meg, a, meg hogy a sebesség hogy jön ehhez hozzá, ez egy tök jó rendszer, tök jó rendszerbe át lehet adni egy ai hogy figyelj, ez egy, így működik. És akkor ezt, e, ezt így megtanulta, akkor lehet tovább lépni a, nem tudom, a Space Invaders-re, hogy akkor látod, hogy, hogy ha beállsz a fal mögé, akkor nem találnak el, ha meg jobbra-balra mozogsz, akkor, így, akkor ki tudod védeni, meg utánuk tudsz menni, és ez is akkor egy ilyen külön cso- Szóval, hogy ezek ilyen kis szoftver update csomagok az AI-nak, és akkor ahogy ezeket tanulja, úgy, úgy bontakozik ki igazából.
0: Én a Nintendo Switchemen időnként előveszem a, a klasszik Nintendo-s játékokat, 40 évvel ezelőttről, vagy nem is tudom mennyi, mennyivel ezelőttről. Jó, nem 40, de mondjuk 30, vagy 30 valamennyi, és Nehéz, nehéz egy kicsit az ember visszarakni a magát abba az állapotba, amikor ezek a játékok még érdekesek voltak, viszont ha sikerül, akkor, akkor szerintem tényleg lehet értékelni azt a komplexitást, ami mégiscsak mint az ilyen demo szín, hogy ilyen nagyon kicsiből hogyan tudnak mégis nagyon sokat kihozni. Szóval, ahogy mondod, hogy igen, vannak mai szemmel nézve ezek, ezek nagyon kis primitív játékok, ugyanakkor egy ilyen gépi rendszer számára elég nagy kihívást tudnak azért adni. A különböző különböző stratégia, igényekkel meg, meg különösen.
2: Igen, amire a gépi tanuló algoritmusok meg néha furcsa válaszokat adnak, és az mindig vicces.
0: Ja, de az is lehet, hogy csak néznek.
2: Ha, ha, ha. Igen, igen. A, azon mosolyogtam magamban az először, amikor mondtad, hogy, hogy majdnem 40 éve, nem volt 40, de majdnem. A, a pac mert egész konkrétan most ünnepli a 40. évfordulóját, és ebből az alkalomból az Nvidia, az egyébként grafik, grafikus kártyákat és processzorokat fejlesztő Nvidia egy új projektbe kezdett. A Verge írja, hogy egyébként az Nvidia elég komoly mesterséges intelligencia kutatásokat is végez, és, és most a Backman 40. szülénapi alkalmából. Megtanítottak egy éjját arra, hogy hozza létre magát a Pac-Man játékot, de úgy, hogy csak nézheti, hogy játszódik a Pekmen játék. Tehát, ne, nincsen, nincsen, tehát semmiféle kódot nem adtak neki, nem adtak előre ö, ké- készített képeket, meg se, tehát semmit, csak ö, egyszerűen a Pekmen játéknak a, a vizuális adatait, tehát magát a, a játék történéseit. Ö, jó, és, és a kontroller be betáplált be uh, parancsokat uh, adták oda az ai nak és ebből kellett létrehozni a játékot. Az Nvidia azt mondja, hogy uh, ez, ez sikerült. Tehát hogy, hogy egy olyan ját, olyan man játék jött létre, amit emberek is tudnak játszani. Uh, azt ígérik, hogy majd a közeli jövőben online közé is fogják tenni, és akkor mindenki kipróbálhatja. Uh, Persze nem tökéletes, kicsit homályos a képek, kicsit ilyen torzak a grafikák, és az AI-nak nem feltétlenül sikerült ezeknek a kis szellemeknek a viselkedését tökéletesen reprodukálnia. Egyébként itt van egy link a Word cikkében, amit beraktam a jegyzetekbe is, amiből kiderül, hogy én számomra most derült ki, hogy a, a Packmanben a szellemek ö, teljesen eltérő személyiséget kaptak. Már most a személyiség nyilván a, a viselkedésükre utal, de, de ezt egyáltalán nem tudtam. És a, van egy gameinternals.com ö, oldal, ahol, ahol észrevehetően hosszúan le van írva a a pac szellemek viselkedésének az elemzése. És e, már igazából már csak annyi is elég, hogyha az ember csak úgy végigpörgeti ezt az oldalt, és mondjuk a közcímeket elolvassa, de, de abból kijön, hogy hát, amit így egy ilyen aranyos, egyszerű játéknak gondoltunk, vagy gondoltam én eddig, az, az milyen összetett, hogy tényleg csak, csak a szellemek viselkedéséről több oldalt lehet írni. E, de függetlenül az Nvidia ai által létrehozott Pac-manben, a, az alapok ott vannak, meg lehet tenni a kis pöttyöket, el kell kerülni a szellemeket, és akkor nem, kell, és akkor nem lesz baj.
0: kedvenc kedvenc sztorim ebben az <coughs> egészből, az az, amire talán utaltál is egy picit, hogy, hogy nagyon nehéz volt. Eleve amikor ezt a Game gen nevezett rendszert, ráeresztették a Pac-Manre, akkor mint egy ilyen 50 ezer játékon edzették, de ezt a a mennyiségű játékot ezt nem lehetett emberektől beszerezni, és ezért ugyanúgy egy ilyen AI agenttel generálták le az adatokat, csak sajnos az AI agent annyira jó volt (gül) a Pac-Manben, hogy nem nem igazán halt meg, és ezért ezért nem, nem csinálta meg a magát a halál koncepcióját, azt, az, hogy a játékos meghal, ezt nem rakta bele a, a játék első verziójába az AI, hanem az volt, hogy amikor a szellem elérte volna a Pac-ment, akkor nem érte el, hanem csak így követte, mint a kiskacsák a, a szülőt.
2: I- igen, ez, ez is egy nagyon szép uh, AI uh, viselkedés, yeah. és erre most így első körben mindenki vállalatom alatt, hogy jó, és akkor mi van, megnézte azt, megcsinálta ugyanazt. De hogy ez egy olyan kutatás, ami, aminek sokkal komolyabb való világbeli hatásai is lehetnek. Te hasonlít az Atari 57-es cuccra, mert E, a, ami az első lépéseket illeti, a, a, tehát hogyha ezt egy kicsit jobban kifejlesztik, akkor, akkor az AI beszállhat például videójátékok fejlesztésébe, úgyhogy megnézi, hogy igen, így, ilyen a játék, így néz ki a, a világ, amiben játszódik, és akkor azt mondják neki, jó figyelj, generálj már egy új szintet, vagy egy új küldetést ehhez a játékhoz, ott van nálad az összes összetevő, oldjad meg, mi addig kimegyünk a csapattal ebédelni. Okay. És ez pedig azért jó, mert, mert hogy ahogy, ahogy ezen a területen fejlődnek majd, a, azt mondja a, az Nvidia szimulációs technológiaért felelős alelnöke Rev Leberdien a, azt mondta, hogy, hogy hát végső soron az a a cél, hogy, hogy ne csak a virtuális világokat, hanem a valós világokat is ugyanígy megértsék ezek a robotok, vagy ezek az AI-ok, és akkor, és akkor például meg lehet ezt csinálni, hogy a, az AI-nak azt mondják, hogy figyelj, nézd néz, néz be a kamerákon keresztül a raktárba, ahol a robotok pakolnak, nézd meg a robotok mozgását, és írjál már egy jobb uh, navigáció szoftvert nekik annál, mint amit most használnak. Szóval uh, hogyha ez egy kicsit még így evolválódik, akkor, uh, akkor itt az egész komoly dolgokra lehet képes az AI ilyen alapokon.
1: És a végén ír nekünk egy jobb játékot, mint az élet?
0: Igen. Hát, és úgy írja meg, hogy nem lehet benne meghalni. Ennyi, ami
1: Na, az egészen lenne. fura lesz. És akkor annyi pontot szereznénk, hogy rekordot döntünk.
2: Végig. És, és akkor mindenkit majd a követnek a zombik. Mi? Hát, hogy, hát mint, hogy a, a a nem meghaló szellemek követik a Pac-ment, úgy követik majd az embereket is a zombik, de semmi, ez egy hülyeség volt, és ugrom, ugrom is rá a Scaliát a feldobott labdára. <gül> uh, pedig,
1: pedig várjál, pedig uh, van legalább ezer film, amiben ilyen, ilyen sztorilájnok vannak.
2: <gül> Igen, és most ezt mindet nagyon gyorsan letölthetjük majd, uh, ugyanis az Indexen Beszámoltak róla, egy ausztrál kutatók megdöntötték az adatátvitel rekordját másodpercenként 44,2 terabitnyi információ tovább, továbbításával. Ö, ráadásul ezt már meglévő optikai kábeleken ö, sikerült megvalósítani, úgyhogy ez azt jelzi, hogy a világszerte kiépített üvegszálas infrastruktúrában még van bőven tartalék. Ö, egyébként egyetlen optikai chipet használtak erre. Ö, és ez elég ahhoz, hogy szupergyors internet hozzáférést biztosítson 1,8 millió háztartásnak. Ez azt jelenti, hogy 1000 HD felbontású mozifilmet lehetne a másodperc egy töredék része alatt letölteni. Egyelőre az a baj vele, hogy még nincs olyan eszköz, aminek az adattárolója ennyi adatot ilyen rövid idő alatt tudna rögzíteni. Úgyhogy egyelőre még csak arra jó ez, hogy több ezer felhasználó digitális szórakozását biztosítsa, írja az index, amit nem teljesen értek. A lényeg az, hogy a, egy úgynevezett mikrofésű csipet használtak, egy microkomnak hívják ezt, ami 80 különböző hullámhosszú infravörös lézert tud kiváltani egymagában. Ez, ez egy ilyen egy 20 forintos a, nem tudom, kilenced része kb. És így szemrezt.
0: <gül> Ez most így mindenkinek. Ezt most, mindenki el,
2: ezt most mindenki el tudja képzelni, igen. De egyébként egy 76,6 km-es üvegszálas hálózaton figyelték meg a, vagy végezték el ezt a kísérletet, ami egyébként ugyanolyan felépítésű, mint a kereskedelmi internetszolgáltatók hálózatai. És hát nyilván azt megjegyzi az Index is, hogy nem azért lesz ez jó, mert majd nagyon gyorsan töltögethetünk le filmeket, meg sorozatokat, hanem például az önvezető autók vagy a személyre szabott orvoslás felgyorsítására, vagy hatékonyabb átételére, mert mind a kettő olyan terület, ahol iszonyatos mennyiségű adatra van szükség nagyon gyorsan. egy De szerint... próbálom
0: dekódolni, próbálom dekódolni, amit írt a, a cikk, hogy ha jól értem, akkor magyarul ez úgy hangozna, ez a amennyiben létezne olyan eszköz, hogy hát lehetne ezzel gyorsan torrentezni, de ennek hiányában csak streamelni lehet majd, ami nekem egy picit ilyen fura megfogalmazás. Igen, i-
2: igen én is erre jutottam körülbelül, és akkor én is pislogtam, hogy na jó, de hogy a streamen meg úgyis csak egy filmet nézünk egyszerre, vagy mondjuk egy nagy család, és mindenkinek van saját gépe, akkor nem tudom, ötöt. Hát, hogy de... minek kéne, minek meg kéne
0: bármit letölteni, hogyha majdnem, hogy ilyen végtelen sávszélesség áll folyamatosan az ember rendelkezésére, akkor akkor ritkán akarsz bármit is letölteni majd. Én próbálom közben visszafejteni, hogy hogy működik ez az egész, de azt nem teljesen értem. Jó, oké, van ez a mikrofésű, vagy micsoda, ami azt írja, hogy szimulálja az infravörös lézerek működését, tehát hogy 80 lézer helyett olyan, mintha több száz különböző, különálló lézer sugár menne a kábelben, ami mindegyike különálló kommunikációs csatornaként tud működni. Nincs is leírva, hogy ezt hogy csinálja, meg úgyse értenénk meg. Viszont ami, ami tényleg lényeges ebben, hogy a már meglévő hálózat, a meglévő optikai hálózat alkalmas lenne ekkora sávszélesség biztosítására. Ami, hát ez, a, ez a része a brutális és akkor erről nekem azonnal eszembe jutott a XKCD-s Randall Manro által írt What If blog, amiből aztán könyv is született, és a, amiben felmerült a kérdés, hogy mikor éri majd el az internet sávszélessége a FedEx sávszélességét. Most nem tudom, hogy a koronavírus járványban a FedEx az mennyire borult meg, de amennyiben semmi ilyesmi nem történik, akkor 2040-re tippelte, Randall ezt a, ezt a pontot, mert hogy még mindig azért ott tartunk, hogy a nagy mennyiségű adat adattovábbítás legegyszerűbb módja az az, hogy egyszerűen elküldöd csomagküldő szolgálattal a, az hordozót.
2: Ez olyan, mint amikor a csináltak unatkozó egyetemisták hasonló tesztet, minek nagyobb a sárszélessége a nem is tudom, ADSL-nek vagy egy vagy csigának, és ezt azt majd előkeresem, hogy nem mondjak nagy hülyeséget, de az emlékeim szerint a csiganyert, mégpedig úgy, hogy kettő darab CD-t vagy, vagy egy USB-t valahogy rádragasztottak a, a házára. A, a CD-k azok úgy néztek ki, hogy ezeket így húzta maga után mint egy ilyen kis kocsit, vagy egy ilyen kordét, de például postagalambokkal is megcsináltak, ugyanezt ott a postagalamb USB-t kapott, és ezek mind-mind megverték az akkori menő internet kapcsolatokat, úgyhogy ez nagyon vicces így. Az igaz, hogy a,
0: az internet, hát ugye itt arról van szó, hogy az internet teljes sávszélessége, illetve a csomagküldőszolgálat teljes adattovábitási képessége, amennyiben nem tudom, mikro SD kártyákon szállítanád az adatokat, és hogyha az adathordozók is folyamatosan fejlődnek, akkor elképzelhető, hogy ez soha nem fog megtörténni. Viszont ahogy a, a WhatIf is írja, azért a gyakorlatilag végtelen sávszélesség sajnos nagyon-nagyon hosszú ping időkkel jár együtt. Tehát, ha meg akarod várni, amíg megérkezik az az ezer darab, darab film a motoros futárral, akkor azért az nem ugyanaz. Igen.
1: De különben is mit egy csinálni ezer darab filmmel? Jó, tudom, önvezető autót.
2: Megnézhetném az AI-ommal, jó? Meg- megnyalod a képernyőn.
0: Nem tudom, hát hogyha már a korona lennénk, ami még nem vagyunk, akkor mondhatnám, hogy majd a legközelebbi karanténba vagy bezártságba esetleg megnézheted az ezer darab filmet.
1: Ne legyen olyan hosszú ez a karantén. Te
0: még nem vagyunk ott. Hol vagyunk? Elvesztettem a uh, ott vagyunk. Oltozható C64. Azt még a retroszámítógépnél mondhattuk volna.
2: Igen, igen, igen. Ez csak egy aranyos hülyeség, egy. Uh, szem. szem te, te... Sam Teskán Sam Sam, nevű uh, designer készített egy, egy nagyon vicces dizájntervet, egy uh, ilyen a Gameboy és a Commodore 64 törvénytelen szerelem gyerekéről. Uh, nyilvánvalóan nem létezik, de baromi menőn néz ki, annyira, hogy még ilyen kisméretű CRT képernyőt is álmodott rá, amin a C64-ről jól ismert kék uh, rendszerkép, rendszerháttér látható. Uh, ezt tényleg csak így bedobtam ide, a Boeing Boeing-on kb. kettő mondat társaságába közölték ezt a fotót, úgyhogy érdemes megnézni, különösen, hogy az alatta lévő linkben még átlinkelnek az indigogóra, ahol...
0: Ezt akartam a... mondani, hogy ha ez nem fél félmillió dolláronál jelenleg, akkor, akkor sehol
2: nem akarok lenni. Hát, hát akkor kezdhetünk csomagolni, mert én egyetértek veled, ugyanakkor úgy látom, hogy a 150 ezer dolláros góljuknak csak a 67%-ánál járnak.
0: Hát azért e, az se semmi, bár mondjuk már 7 hónapja megy, úgyhogy...
2: És már le van zárva, szóval attól félek, hogy ez nem jött össze, viszont ami még cuki, hogy a, a boing-boingosok m- megjegyezték, hogy egyébként létezett hordozható c 64 amit SX64-nek hívtak, vagy Executive 64-nek, ami így már nagyon vicces. Azt is bedobtam a linkbe a jegyzetekbe. Nagyon menő retro néz ki, és nagyon vicces, mert az NTSC verziónak 1,2 MHz-es processzora van, a PAL verziónak viszont csak 0,985 ezred MHz-es a processzora. És hát ez annyiból, annyiból jobb,
0: mint a ennyiból jobb dizájn, hogy amennyire látom, ezzel a fogantyúval ez, ez akár kettlebellként is használható.
1: Ja, ezt nem írják, hogy hány kiló volt.
0: De, ír, de írják, tízes fél kiló volt, úgyhogy ez ja, ilyen, hát ilyen középkezdőknek, vagy nem tudom, hogy...
1: Ja, lepipálhat valakit. Csodálatos?
0: Néztem, hogy most ez valami átvezetés, hogy mitől lepipál írta ja, a következő cikket, vagy... Verzió.
1: Ja, nem, még a ja. pál verzióhoz gondoltam.
2: Ja, hogy Hát most kiállítottad magadról a névjegyet.
1: Ja, de legalább csak digitálisan, és nem papíron, mert azt mondják a HVG-i tudomány rovatában, hogy most egy darabig nem tanácsos a hagyományos papír névjegy kertját használni, és azt javasolják helyette, hogy ilyen magyar gyökerekkel is rendelkező apot használjunk, amivel még annál is gyorsabban és egyszerűbben el tudod küldeni valakinek a kontaktjaidat, mint hogyha e-mailben küldenéd, és ennek a neve a Sandy. Ö, igazából így ennyit tud. Tehát így felviszed az adataidat, és akkor ilyen né- néhány gombnyomással átküldheted, meg kiválaszthatod, hogy pontosan melyik adataidat öm, küldj át. És azért van a fél koronarovatban, mert, öm, mert az, az a szlogen, vagy az, azzal próbálják eladni, hogy, öm, hogy ez a vírusmentes névégykártya, mert hogy semmiképpen nem kell kontaktusba lépned az emberrel, meg annyi, át akarod adni.
2: Meg annyi kérdésem van, illetve egy észrevételem is, hogy a szolgáltatás neve az olyan, mint Hófehérke elveszett nyolcadik törpéje. <gül> e, e, amikor én először olvastam, vagy láttam a jegyzetekben a címet csak, hogy vírusmentes névjegykártya, akkor azt hittem, hogy ez tényleg fizikai cucc, tehát hogy valami ilyen vírus taszító, ölő anyaggal bevont névi egy kártya, és akkor ez lesz az új, amit lehet osztogatni. És akkor utána Igen. megláttam ezt az apot és, és nem értem. Igen, Úgy... az,
0: ezen, ez, ezen rölgök én is, hogy azt írja, azt, azt mondja a Szentiék videója, és most nem, szóval, na, hajrá magyarok, meg hajrá magyar fejlesztők, meg, így, meg a, minden, és nagyon így. örülök, meg hajrá kisvállalkozások, riopen Magyarország. Szóval azt mondani, hogy a hogy az az érintésmentes, tehát ez, hogy így át, átküldöm másnak a digitális névjegykártyát, hogy ez 2020 névjegykártyája lenne, hát nem tudom, akkor nézzenek már vissza 2005-be, 2-be, 4-be, nem tudom, mikor, mikor volt az, amikor, amikor először arra gondoltak, hogy majd ez lesz a jövő, és aztán sose lett ez a jövő, és most tényleg az lenne a 2020 névjegykártyája, hogy hogy igen, hogy fizikai névjegykártya, de megöli az összes
2: kártevőt, és akkor, akkor azt értem. És egyébként még lehet belerakni igen. NFC-t is, és akkor a telefonodra is rámegy.
1: És a telefonodról is kinyírja a vírusokat.
2: Igen, de, de azt a részét nem értem, hogy miben más ez, mint hogy elküldöm a kontaktodat?
1: Igen, az meg
0: a más, igen. Több, tehát, hogy... hogy ezt értem, értem akkor, amikor, amikor minden, tehát egyáltalán amikor bárkinek esetleg volt olyan telefonja, amiben lehetett 20-nál több kontaktot tárolni, jó, most lehet, hogy túlzok, de legalábbis, hogyha átküldted a másiknak bármilyen módon, nem tudom, hogy SMS-ben a kontaktodat, akkor jó esetben 25 karakter belőle olvashatatlan volt, tehát ezt így, oké, okay, értem, de most már ezen túl vagyunk, tehát, hogy nem... Igen, szóval osztom ezt a széttárt kezekkel, nem értjük, hogy hol vagyunk.
1: Igen. Hasonlóképpen vagyok, de muszáj volt bedobnom.
2: Illetve még, még az jutott eszembe, hogy mondjuk szerencsére az, azon, már, azon már nagyon túl vagyunk, de amikor, amikor valaki kitalálta, hogy majd az lesz az új, hogy, hogy majd amikor hogy összebámpolják a telefonokat, és akkor úgy tudtok kontaktot küldeni egymásnak, hogy így mindenket megfogjátok a telefont, és pedig egy ilyen fizbámpal megy az adott átvitel, és akkor erre voltak mindenféle ilyen alternatív megoldások. Nyilván soha nem működött, és egy ilyen rendkívül kínos, ilyen sokáig tartó szerencsétlenkedés volt, hogy já, várjál, most az az enyém, most nem érzékeltem, most próbáld meg még egyszer, most ne ne úgy tartsad. Verj,
1: ez ismerős valahonnan. Tapsolj még egyszer.
0: Na. Egyébként akkor, akkor szoktak ilyen alkalmazások megjelenni, amikor van valaki, cégvezető, vagy ember, akinek van pénze, fejlesztőket fizetni, vagy, vagy nem tudom, ember, aki megtanult fejleszteni, aki vagy nem volt jelen, akkor, amikor ezek már tíz évvel ezelőtt nem megvalósultak, majd aztán nem mentek sehova, vagy pedig jelen volt, csak éppen nem használt ilyesmit, és akkor eszébe jut, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy ilyen. De igazából Ugye, azzal nem foglalkozik, hogy ha igen, már voltak ilyenek, és nem működtek, valamint senkinek nincs semmi ilyesmire szüksége soha, és akkor végigtól a fejlesztési folyamaton egy ilyen alkalmazást, amivel igazából önmagában nincsen semmi baj, szerintem. Tehát ez a klasszik virágozzék, száz virág, és uh, simán lehet, hogy, hogy 20 évvel ezelőtt, meg 10 évvel ezelőtt nem jött be, de pont most itt van a, az ideje annak, és most majd megtalálja a maga kis uh, nis felhasználói rétegét ez a, ez a cucc. Zárója, nem hiszem, de hogy, hogy egy HVG tudománynak ez miért érdekes 2020-ban.
1: Lehet, hogy ők se voltak ott akkor, amikor. Lehet. Ezek már voltak. Lehet. Meg, lehet. Uh, meg, tehát az, 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 az most így tényleg, tehát a, a, ha valamivel el, el lehet adni, akkor az a koronavírus, hogy ja, hogy most akkor így nincsen kontakt. Az, azt lehetünk képzelni. De hogy, van. Hogy emiatt hát, hogy... most valaki eszébe jutott, de jó. Hát,
2: ne, nem zárjuk be a szívünket a magyar fejlesztések előtt, de, de azért, azért ezt egy kicsit talán kéne reszelni. <gül> és ha már nem zártuk be a szívünket, a, a maszkunkat azért még zárjuk be, amíg, amíg tart a, a járvány, vagy hát uh, amíg még szükség van rá, hogy tartsuk egymástól a távolságot, és a tömegközlekedésen és az üzletekben vigyázunk egymásra. Ebben segíthetne uh, egy Fejlesztés, egy design maker néven youtube jó ember fejlesztett egy olyan maszkot, ami egyrészt baromi futurisztikusan néz ki, mindenféle menő fények vannak rajta, és, és tényleg olyan, mintha a Darth Vader lélegeztetőgépe 1.0, még a sorozatgyártásba kerülés előtt körülbelül. És az a, a lényege, hogy ha nincsenek... Tehát egyedül van az ember, mint csak közelében senki, akkor szépen kinyílik a maszk alja, és akkor ott így lehet belélegezni, vagy gondolom nem tudom, lehet, hogy akár szívószálat is át lehet dugni rajta, hogyha arról van szó. Uh, viszont, viszont, hogyha meg valaki közeljön, uh, akkor uh, ilyen proximity szenzorok uh, észleik, illetve infravörös uh, szenzorok észlelik a a hőt, amit lead a másik ember, és akkor, hogyha ezt észlelik, hogy megváltozik ennek a mennyisége, akkor visszazárják szépen a, a maszkot, ami egyébként 3D nyomtatással készült, és, és egy Arduino Nano a, a lelke, az üzemelteti a különböző szervókat, és nyitja-csukja ezt a szerkezetet. Nyilván ez egy ilyen, egy prototípus, vagy egy ilyen koncept cucc, azt írja a Gizmodó, hogy hát ugye Azért ez az a dolog olyan, hogy az azért bőven még 2021-ben is hordani fogjuk, szóval nem árt ilyen kényelmesebb, praktikusabb, dizájnosabb darabokat előállítani. Mint például ez? Hát nézd, a, a praktikus részét azt, azt valahol kipipálja, m- dizájnosnak meg aztán abszolút dizájnos. Uh, lehet, hogy még azért egy kicsit ezen is gondolkodni kell, de... Az biztos, hogy azért a következő előttünk álló évben még fogunk látni egy-két érdekes maszkos megoldást, és ez, ez egy ilyen első fecske ezek közül.
1: Alig várom, hogy ilyenekben mászkáljunk a, a boltokban, az olyan emberek között, akik, akik így az órukra meg az állukra hordják, húzva hordják maszkukat. Mert mint hogy a maszkot?
2: Igen, 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 igen.
1: E- ezt elég nehéz lenne így lerángatni az orrodra.
2: Hát meg ennek van egy olyan kiállása, hogy szerintem nem is merne beszólni senki, ha egy ilyenbe belépnél a közérbe vagy a postára. Mert tényleg olyan kicsit, mintha a Batmanből a BM kilépett volna.
1: Igen, ak- akár az, akár nekem, amikor így megláttam először, ugye az jutott teszem, hogy, hogy Dártvédernek levették a sisakját, vagy a külső borítást.
2: Igen, igen.
0: Viszont a maszkal az van, hogy nem az most a. Leg, nem azt mondja, a legújabb álláspont, de hogy nekem úgy tűnik, mintha az lenne a leginkább ilyen elfogadott mondás, hogy, hogy nem magadat véded a maszkal, hanem másokat védesz a maszkal, Tehát, hogy elsősorban a maszkordás az nem azért jó, hogy te ne fertőződj meg, hanem hogyha mindenki maszkot hord, akkor, a, akkor mindenki nem köpi ki a saját dolgait másokra.
2: Hát, hát igen, 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 de ugyanakkor Nyilván, csak hogy meg... akkor a
0: Skali által említett ilyen állon, meg fülön, meg könyökön hordott maszkokkal szemben, hát hogy ők azok, akik téged veszélyeztetnek, ja. és te, te a bén maszkoddal meg lehet, hogy ijesztő vagy, de egyúttal véded őket a saját ja. betegségeitől.
1: Igen, igen, lehet, hogy ez inkább ilyen vizuális védelem, hogy, hogy nem mernek a közelembe jönni, hogy így meglátnak ebben.
2: Azért a, érdemes megnézni a Gizmodo cikkében lévő videót, mert ott hosszú, közel 8 perc, és elég ki Igazából mondjuk az utolsó két percet érdemes megnézni, hogy azért vannak még ezzel ö, tennivalók. Például látszik, hogy az, az üveget, mert mondjuk ilyen ásványvizes üveget bele se lehet rakni, ezért szívószálazni kell, viszont ha nem vigyáz, akkor a kis ajtó becsukódik, és akkor így elmarja a szívószálat, és akkor az így lóki az arcából az embernek, szóval itt azért még van egy-két kihívás, amit majd meg kell oldani.
0: Viszont a, ami, rögtön ugorhatnánk majd a, a következő híre, ami a kicsit szilikonvádi, mert öntisztító izraeli fejlesztésű maszkról szól, Viszont még ebben a cikkben hivatkoznak egy szintén Izraelből származó távirányítós, távirányítással nyitható, csukható szányílású maszkra, uh-huh. ami hát már magáért a videóért érdemes megnézni. Itt egy sima, ez a kínai gyártmányú sebészeti maszk, tudjátok ez a kék fehér. Uh-huh. Nem, nem tudom, hogy gondolom mindenhova a világon ez jut el legnagyobb számban ez a, ez a klasszik ócsó maszk. Igen. A, viszont arra rá van applikálva egy ilyen csimpánz szájszerű vastag fekete, nem is tudom, ez ilyen cipzár, vagy, vagy mágnes zár, vagy micsoda, amit egy ilyen ruhacsipesz szerű távirányítóval nyit csuk a felhasználó, és akkor tud, be tudja tenni villával a, az ételt a szájába, anélkül, hogy lehúzza a maszkot. Mélyen nem praktikusnak tűnik ez az egész, <sorvá> és de, de egészen, egészen szórakoztatóan néz ki, és utána megszólaltatják az utcaemberét, hogy mit gond, mint gondolnak erről, és csak annyi, hogy az izraeli utcaembere közül kettő, azok azt a csöpögő, de nagyon finom fagyit eszik, amit én is nagyon szeretek. <gül> <gül> és mondják, hogy hát természetesen úgy mondják, hogy a torkukon hordják a maszkot, és tolják be a fagyit a szájukba, és, és azt nyilatkozzák, hogy nem Tartják valószínűleg, hogy ez a maszk kibírna egy ilyen fagyifogyasztást, fogyasztást, mert szana szóval csöpögne így is minden, mindenhova.
2: Ez, ez a fagyi egyébként ez ilyen, ez ilyen, ez a spirálfagyi, vagy szóval ez a...
0: Nem, 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 annyi van, hogy ez egy, ez egy olasz típusú zselátó, uh, teljesen normális fagyi, csak valahogy az adagolást úgy számolták ki, hogy mindig egyel kisebb. Uh, tartályba vagy tölcsérbe rakják az adott mennyiségű fagyit, mint, a, mint kéne, és ezért rohadt gyorsan meg kell enned a fagyi kétharmadát, hogy bármiféle esélyed legyen megúszni az egészet. Még soha nem próbáltam azt, hogy azt mondom, hogy figyelj, lehet az, hogy ezt az adagot kérem, de az egyen nagyobb pohárba, mert úgy is tudjátok, hogy a fele túllóg, de úgy látom, hogy ez egy széles körű probléma, nagyon finom.
2: Visszatérve még erre a nyitogatható maszkra, ez, ez, a, ez egy ilyen mély disturbing videó, mert egyrészt az ember, aki így bemutatja, olyan, olyan nem tudom mi az életörömnek a szöges ellentéte, de szóval az, az a depressív hangulat, amiben ott így ül, ilyen szomorú arccal, és lapátolja a maszk mögé a kaját, az, egy do- az még csak egy dolog, de hogy egyébként látszik, hogy a kezével alig bírja azt a csipest összenyomni, úgy remeg a keze és hogy az is látszik, hogy minden egyes falatot így szépen végighúz, vagy ez egy mind biztos, hogy hozzáér a maszk külső részéhez, ami gyakorlatilag feleslegesé is teszi onnantól a használatát.
1: De hát akkor el is mondtad, hogy miért van neki ilyen borzalmas kedve. Nekem az, az tetszett, amikor így néhány villanásig a, a szájnak a szemszögéjével <gül> mutatja. Igen, igen, igen. <gül>
0: hát ez, ez az igazi szájánc.
1: <gül> Nekem az, az a bajom az összes ilyen fura meg a fura maszk hordási szokásokkal, hogy ugye egyre több ilyen vicces hasonlatot is um, hallani ezekkel. Volt egy, volt egy infografika, ami azt magyarázta el, uh, te, uh, mert úgy, úgy magyarázta el, hogy miért kell maszkot hordani, uh, hogy uh, mi lenne, ha az emberek lepisilnék egymást, és akkor, hogyha uh, egyik ötökön sincs nadrág, akkor az egyik lepisílt téged, és akkor pis is leszel. De hogyha van rajta nadrág, akkor az így már valamennyit felfog, és hogyha mind a kettőtökön nadrág van, akkor, akkor te nem leszel pis is, hogyha ő lepisílne téged. Ö, és akkor azóta, hogyha így meglátok valakit, akinek így nincs az orrán és a száján a maszk, a, akkor mindig az jut eszembe, hogy, hogy hát akkor ő most így tulajdonképpen le akar pisilni mindenkit így, így körülötte. Ez volt az egyik, ami gyakran eszembe jut, a másik pedig egy olyan ö, kis grafika, ö, ami azt mutatja be, hogyha úgy hordod a maszkot, hogy így ö, le, le van húzva az órod le, akkor az olyan, mint hogyha úgy hordanád az alsógatyádat, hogy a nem is szerved kilóg belőle. És ugye ez a másik, ami eszembe szokott jutni, így a, a masztalan ember és akkor utána, amikor jönnek ilyen, ilyen érdekes koncepciók, hogy, hogy gomba nyitható maszk, meg, meg ember közelségét érzékelő, és erre bezáródó maszk, így már eszembe jutnak ezek a mindenféle párhuzamok. És ezzel a, ezzel a fura, fura arcú bácsival nem könnyűítik meg. Majd... Remélem most mert nektek is mindig ezt fog eszetekbe jutni, és a hallgatóknak így.
0: Ez a lepisilés ez jó példa. Szerintem a, a, ez a pló kilógatás az kevésbé, azt hiszem, kevésbé jó példa, de mert, mert azért a, a szádon is ki tud jönni a cucc, tehát hogyha csak a szádat takarod le, még az is jobb, mint hogyha nem takarsz le semmit. Mondjuk ez a, engem meg ezek az ilyen nyakon hordott maszkok valahogy arra emlékeztetnek, hogy mint hogyha egy mindenkinek gégemetszése lett volna.
2: Igen, köszönöm, hogy ezt kimondtad, mert nem tudtam, hogy mi olyan zavaró ez ebben olyan igazán. De Csak a menő robot
0: hang az nincs hozzá. Igen, pedig az, az igen. Az mennyire jó lenne.
1: <tos> jó, valami appal el kéne torzítani a hangjukat.
0: Hát lehet, hogy a bénes maszk az ezt is megoldaná.
1: <tos>
0: Én, arra, arra miért nem? A bénes maszk az arra jó lenne, hogy, hogy milyen nehéz maszkon keresztül érteni az embereket, és ez segíthetné. Most nem azt mondom, hogy Bén hangot csináljam, mert azzal ugyanolyan nehéz lenne érteni az embereket, de hogyha egy picit feljavítaná a maszkon keresztül érkező hangot, akkor az hasznos lehetne.
1: Most elképzeltem, milyen lenne egy fitness videó, Bénes Alexandrával?
2: Jó, Szkáli megelőzött, én, én a, én a bén, bénes cseppet kezdtem volna el úgyhogy
1: <gül> egy
2: kerékre <gül> jár az agyunk.
1: Nem bénnek való vidékez.
2: Nem bánom. <gül> ha viszont a... Maszkoljunk még, igen. Még még
0: maszkoljunk. Sose elég a maszkból. A másik hír, amit ugye említettem korábban, az öntisztuló, vagy nem öntisztuló, de öntisztító maszk, az az meg csak annyi, annyit csinálna, itt nem a, tehát maga a maszk az szerencsére nem bonyolódna semennyire, viszont olyan technológiát dolgozott ki, Jair Eyn Eli, aki egyébként nem tudom mivel foglalkozik, azt mondják, hogy scientist, úgyhogy biztos scientist. Ja de, hó, hát ő az egyik legmenőbb technológiai egyetem tanszék vezetője, anyagtudományi, anyagtudományi és mérnöki tanszékének a vezetője, úgyhogy Elnézést kérek utólag is, meg előre is. Ja, és, ha ő,
2: és ha ő egy Scientist, akkor ő gyakran jár a szájentiszti <gül> Igen,
1: nekem az itt teszem, hogy egészség. Igen.
0: Próbáltam az Eynelire valamit mondani, de, de nem sikerült. Hát szóval nem, neki
2: nem van. szabad a futóhomokba kimenni, mert Eyneli. <gül> Bocsánat.
0: Szóval azt találta ki, hogy ha lenne valamiféle fűtőszál vagy fűtő cucca maszkban, akkor akár ilyen autós töltőn, vagy bármiféle ilyen USB töltőn keresztül fel lehetne annyira fűteni a maszkot, hogy persze nem akkor, amikor éppen rajtad van, de mondjuk munka után leveszed, ott van a kocsiban, vagy vagy akárhol, és nem kell kidobni a maszkot, hanem egy ilyen 65-70 fokra, felfűtöd akár egy ilyen telefontöltővel, és akkor egy negyed óra, fél óra alatt már is fertőtleníteni a maszkot ez a megoldás.
2: Ez tök jó ötlet, és a, hogyha majd jön télen a második hullám, akkor az arcunk se fog fázni. Bár értem, ja. hogy nem akkor fűtik, amikor rajtad van, de szerintem egy olyan verzióra is lenne igény.
0: Igen, és első körben ezt nem a nagy közönség számára szóló, vagy, vagy nagy szóló maszkokra ö, alkalmaznák, hanem az egészségügyi dolgozók, ilyen N95-ös meg, ö, meg annál magasabb szintű szűrést biztosító ö, maszkokra, tehát amik azért ilyen stabilabb ö, szerkezetűek, mint ezek a, hát idézőjelben egyszer, nem tudom gyakorlatban hányszor használatos, ilyen kis kékfehér vékonykat tuccok, szénszálas fűtő elemmel oldanák ezt meg és arra gondolt először, hogy valamiféle hát ilyen aksival oldaná ezt meg, de aztán rájött, hogyha, hogyha ilyen elemet vagy akkumulátort rakna a maszkba, akkor, akkor túl nehéz lenne, és hát nem csak kényelmetlen lenne hordani, de hogy ilyen különböző szabályozásoknak sem felelne meg, és, és akkor jutott eszébe, hogy miért nem használnának használna ilyen töltő
2: megoldást. Közben én kertem a kommentekhez, ahol Jönnek a jobb ötletek, hogy de elég a maszkot alkohollal lespriccelni, és akkor az majd fertőtleníti, de közben itt írják, hogy az viszont tönkre teszi magát a maszkot, úgyhogy... Hát vagy tűz felé tartani. I- igen, ne túl közel, akkor, akkor újra felhasználó lesz.
0: És biztos, hogy emberek kommentelték ezeket a hasznos ötleteket?
2: Egészen emberszerűnek tűnik, aztán ki tudja, lehet, hogy orosz botok ezek is csupán.
0: Csak azért kérdezem, mert a Business Insider-en jelent meg pár napja az a hír, hogy a nyissák újra Amerikát követelésekkel előálló Twitter felhasználók nagyjából fele bot, nem pedig ember. Na hát, na hát. Na hát, na hát. Az Egyesült Államokban még eléggé úgy tűnik, hogy messze van az, hogy ellaposodjon a járvány görbe. Tehát még azért simán napi 10 hanem 20 ezer új fertőzött, és ezer-kétezer halott van. Tehát igazából nem, nem nagyon látni, hogy uh, hol lesz ennek a vége az Egyesült Államokban. Minden esetre az elnök is, meg, meg különböző... Uh, hát különböző államok különbözőképpen, de, de elég egyértelműen hangoskodnak azok, akik azt mondják, hogy már pedig elég a korlátozásokból, és nyissák újra az országot, és ez az online térben is egyre hangosabb ez a a vita, és mintegy 200 millió COVID-19-el foglalkozó tweet elemzéséből az derült ki, hogy az accountok nagyjából fele, az valószínűleg bot, mert vagy sokkal gyakrabban, Posztol, mint az emberi erővel lehetséges lenne, vagy pedig olyan, tehát a lokációs adatok alapján látszólag így váltogatják azt, hogy honnan posztolnak nagyon gyakran. Az persze nem tisztal, tehát most említett, hogy orosz botok, tehát az, az ö, olyan mélyre nem mentek a Carnegie Mellon Egyetem kutatói, hogy megpróbálják kideríteni, hogy ez vajon az Egyesült Államokból ered ez a bot aktivitás, vagy pedig külföldről, de hát azért az elég... A korábbi tapasztalatok alapján az a, az a valószínű, hogy valahonnan keletről jöhet a dolog.
2: Hát ha nem is, ha a botok nem is onnan jönnek, valószínű a befolyás azért igen.
1: És akkor ezek szerint Amerikában nem csak boltzár kéne, hanem botzár is.
2: Az égbot. Igen. A sarki kis botok. <gül> az biztos, hogy ezek a botok éjjel-nappal nyitva tartanak. Éjjel-nappal?
0: A... Éjjel-nappal. <gül> Picit gondolkodtam ezen, hogy vajon nem az-e a helyzet, hogy bármilyen elég nagy mennyiségű tweetet megvizsgálva az derül neki, hogy a felét botok generálták, és akkor persze a járványal kapcsolatban is, és persze a járványal kapcsolatban és a Amerika újlenyításával kapcsolatban megfogalmazott posztokra is igaz ez, de hát ilyen ilyen bonyolultságú cikkeket már, már nem várunk azért mostanában.
2: Az a baj, most nem tudom pontosan, hogy hogy milyen ügyjel kapcsolatban mondták, valamilyen amerikai ügy volt, ahol ilyen republikánus, demokrata szemben állás alakult ki, és akkor ott ott, ott megvizsgálták, hogy a nem tudom hány tízezer tweetből, ami a republikánus oldal véleményét ismételte, vagy vagy azt képviselte, abból azoknak az accountoknak nagyon nagy százalékát ilyen néhány nappal korábban előtte regisztrálták. Tehát te, tehát botok, szóval igen, érdekes lenne ezt megnézni, de szerintem azért az összes accountból a, a, bo, a botok aránya az, az ebből most belebonyolottam, bocsánat tehát az accountokat megnézve valószínűleg az jön neki, hogy a, a botok aránya az nagyobb részben a, az ilyenfajta ilyen propaganda felé tendár, és egyébként meg több a, vagy vannak rendes felhasználók is más kérdés, hogy tehát az egy sokkal érdekesebb Ilyen vizsgálat lenne, hogy vajon a, mondjuk az összes Twitter accountnak hány százaléka inaktív. Már miért? Hát de csak mert hogy kíváncsi lennék, hogy hány ember van, aki, vagy hány, hányan regisztráltak Twitterre, akik aztán tehát, ilyen egy-két tweet után elengedték, vagy két évig használták, aztán elengedték, és akkor abból lehetne talán egy kicsit tisztább képet kapni, hogy igen. Vannak ezek az inaktív accountok, akkor őket eleve dobjuk, és akkor utána nézzük meg, hogy akkor mennyi a bot, meg mennyi az ember. De egy kicsit ebbe belebonyolódtam, ezt elismerem, így az adás vége felé már nem szégyellem ezt bevallani. Jó, akkor ezt hagyjuk is. Jó.
0: <gül> annyit, annyit még írnak a cikkben, hogy a kutatást vezető Kathleen Carly azt, azt is mondta, hogy, hogy mi, lehet a, mi lehet az oka annak, hogy a bot aktivitás megnövekedett az elmúlt időszakban. Lehet az, hogy egyszerűen több, több ideje van az embereknek, hogy bot hálózatokat építsenek fel, amíg otthon vannak. Ez nekem egy kicsit olyan, hogy ez ilyen hobbi lenne, mint a nem tudom, kis kertészkedés, vagy kenyérsütés, kovásznevelés. Van, aki, van, aki kovásznevel, van, aki bot hálózatot. Lehet, Zöntet
1: hogy a... Igen,
0: igen, ezt akartam mondani, hogy ilyen összeesküvés elméletekkel etetgeti.
2: És, és a haver- haverjai meg így kérik, hogy na, egy kicsit hozzá már a bot hálózatotból én is hadd csináljak otthon.
1: Még csinálnak oktató videókat, hogy hogy kell ezt csinálni.
2: Hát lehet, hogy a
0: dark webben ezt is megtalálnánk, de, de azt is mondják, egyrészt a, hát ez a bérbevehető botnetek is egyre könnyebben elérhetők.
1: És amilyen bérbevehető, ez személyre szak? Bot.
0: Hát gondolom, a pénzért Bot. már elvárja az ember. És végül az, hogy a, a világjárvány, globális természete miatt mindenféle. Tehát egyrészt államok, meg egyéb érdekcsoportok is felhasználhatják az ekörül folyó folyóvitákat arra, hogy a maguk politikai agendáikat előrébb mozdítsák. Amennyiben ez a politikai agenda, ez csak annyi, hogy legyen zavar ebben az országban is. Azt biztos, hát valószínűleg nem nehéz ezt elérni az Egyesült Államokban
2: jelenleg. És a politikusok agendás fagyit fogyasztanak. A uh. uh, agendásra gondoltam. Ja, ilyen út Isten, Jó ég!
0: Jaj. Hát. Uh...
2: <gül> Lefagyasztottam a beszélgetést.
0: Igen. Teljesen, uh, de nem baj, mert itt meg meleg van, viszont a ezt az országot botok nélkül is lassan újra nyitják, ahogy hallom, a az országot is újra nyitják, nem volt szükség botokra, csak maszk használatra.
2: Igen, de arra még most is majd szükség lesz a továbbiakban, úgyhogy a drága hallgatóinkat kérjük, hogy az újra ellenére tanúsítsanak felelősségteljes magatartást a továbbiakban is, hogy a második hullámot minél jobban elodázhassuk.
0: Igen, és hogyha rága hallgató, akkor meghasználjon ilyen gyitható, gyito- csukható maszkot. Na, és hogyha a mága hallgató, akkor üdvözöljük Mága Zoltánt. Nem, nem is tudtam, hogy hallgat minket. Minden Szia- esetre... Szia Zoli.
1: A mága folytatódik, vagy a szága, na mindegy.
2: Fejezzük be lassan, mert nagyon sok mágabájt bájt lesz már a felvétel.
1: Azt még, azt még búcsúzó, ezt szeretném elmesélni ami 52 perccel ezelőtt jutott eszembe, még amikor a játékokról beszélgettetek, meg az elején még erről az űrmisszióról. Szóval azt összerakva, hogyha valakik így, valaki így illegálisan megpróbálnak betörni a másknak az űrkutatási vállalatába, akkor ők az SpaceX invéders. Ugye mi jó, nem mondtam 52 perc, amikor a játékokról beszéltetek? Viszont
2: mostantól soha többet nem hivatkozhatsz az aranyha memóriádra.
1: <gül> ja, felírtam. <gül> <gül> ja, úgy könnyű.
0: <gül> Lehet, hogy mikrofésűt használtál. <gül>
1: <gül> ja, igen. Szóval az aranyha Memóriám, az úgy működik, hogy, hogy csak a, a fontos információkra nem emlékszem. Tehát ami, ami teljesen irreleváns, az, az így tök jól megmarad.
0: Hát akkor ezen a ponton a ami hallgatót még nem vesztettünk el, annak nagyon szépen köszönjük a hallgatást. Ez is egy sikeresen egy rövid adás lett, úgy hallom, vagy úgy látom itt a kijelzőn. Ezért hát vagy elnézést kérünk, vagy pedig ne, ne, nem tudom.
1: Szerintem ne ezért kérjünk elnézést az összes többiért. Minden, minden másért.
0: Kellemes maszkviselést, vagy kitartást, vagy akármit kívánjunk-e mindenkinek. Ne a, a torkon. Tehát a torkon nem annyira érdemes maszkot viselni, ez, ez tény, meg könnyökön se, meg nem tudom még ilyesmit.
1: Ja, igen, én is kitartás kívánok a hallgatóknak, meg, meg jó egészséget.
0: Jól van akkor. Hát akkor szerbusztok!
1: Sziasztok!
0: Hello!